0: 大家好，欢迎来到见面单元，我是 s o u d 这一期播客是围绕日本街头时尚品牌消费文化的这样一个话题的讨论。那为什么会有这样一个议题呢？其实跟我最近看的三本书有关系。第一本是《元素牛仔》，讨论了关于日本街头时尚五十年的一个发展过程。第二本是《品牌创造增长》，关于我们如何去认识和拆解一个品牌。第三本是《末日传票》，日常生活中的文化分析。这本书是一个文化研究的入门课，其中谈到了关于消费文化的疑惑。所以今天的话题呢，我希望从这三个层面去展开：首先是一个特定的服装品牌的历史；其次是我们可以从哪些维度去认识一个品牌；最后我们试图上升到消费文化层面去反思，我们在看到这些商品品牌它们的美或实用性的时候，这个意义究竟应该何去何从？首先是《元素牛仔》这本书。我大概介绍一下，就是他其实，在追溯的是那些将美式服装引进日本的人物，以及将这些美式概念融入日本人身份认同的年轻人。所以这期播客最后，我们还是会回到身份主体或者说文化这个层面上。那说到日本的时尚起源，它的源头就追溯到了石井千界这个人物。他在早期做的品牌叫做 Van， 在一九五零年代初。他加入了一个服饰的杂志，叫做《男人的服饰》，他在里面其中去当一位编辑，向读者去介绍各种服装，提供穿搭意见。同时，他也将这本刊物变成了他的品牌 Van 的宣传媒体。整个杂志穿插着他品牌的广告和服饰样品，所以这样的温和的宣传也带来了他的品牌的增长。在一九六一年的时候，史金千界就任命他的儿子作为 Van 企划部主任。他们当时的目标就是生产以年轻人为目标客群的常春藤系列商品。Van 当时比较大的两个动作是：第一，他提出了一个 slogan， 说的是“献给年轻人与内心年轻的人”。不得不说，这个放在现在可能也会给人一种啊、呃、非常强的认同感啊。第二就是，他也同时推出了一套完整的常春藤系列产品，包括卡西裤、休闲西装外套、泡泡纱外套、菱纹领带，就是一整套的商品了。那么整个的品牌形象和商品也就准备好了，他们蓄势待发的去将它推向市场。在1964年初呢 ，Van 就建立了销售常春藤风格服装的基础架构、服装媒体以及零售网络，但当时还是会被主流媒体和传统的道德观念抵制。所以，他如何让美国时尚为日本所接受呢？其实是在1964年奥运会上，日本国家代表队穿着的就是他们制作的外套。以及在一九六五年 ，Van 的团队当时前往美国去拍摄美国学生的日常，他们花了很大的成本制作了一个纪录片，叫做《Take a v y 他分享过一段话，让我非常有感触。他说：“常春藤风格不是大家追随的一种短暂潮流，而是一项值得尊敬的传统，从你的父亲和祖父一路传承下来。它不只是服装，而是一种生活方式。”这样的观念慢慢被整个社会接受。日本时尚史中，常春藤标志着一九六零年代的关键时刻。男人从此开始打扮，所以不得不承认，他们当时做的一系列的事情，其实最终都为这个品牌带来了非常好的一个增长。而这其实就引入到了我读的第二本书上，《品牌创造增长》这本书，其中提到了有关品牌两方面要做的事情，可以和我刚才在第一环节提到的 Van 这个品牌来建立一个映射关系。其中一方面是品牌策略，另一方面是品牌的落实。我们通过这两个方面再来认识一下这个品牌。所以回过头来再来看 Van 这个品牌，当时在日本的1950、1960年代的时候在做的事情，品牌策略这块做了三方面，包括围绕消费者的目标、品牌的主张、品牌的联想。Van 面对的是年轻的消费群体，他们主张让人回归一种年轻的自然的生活方式中，看到这个品牌就会产生对于他在 Take Away 这部纪录片中记录的美国学生的一种状态。那么在品牌落实方面呢？《品牌创造增长》这本书中提到了三个方面，也就是这个作者总结的3 F 的一个法则，就是 Fame、Feeling 和 Fluency， 也就是有名、有情和有形。那 Van 当时在 Fame 这个层面上，包括在做媒体的渗透，他们建立了很多的新的专栏，用非常详细的图文去介绍服饰或者生活方式，扩大品牌的曝光，包括零售网络的建立。在每一个城市挑选一家作为特许经销商，对整个的销售规划和店面展示去做重新的包装。在菲令层面上，它遵循着带来正面情绪的东西就是好东西的这样一个捷径。其实当时在东京的警察还是非常反感，有很多的年轻人穿着这 Van 的服饰在东京的街头聚集。但是 Van 举办了一场放映会，去播放 Take Away 这部纪录片，让这些年轻人包括警察感受到了真正的常春藤风格的意义。不是短暂的潮流，所以带来了很多的正面的情绪，也消解了警察的担忧。那么在弗伦斯层面上，包括他们和穗积和夫一起创作的《常春藤男孩》的插画，也塑造了这个品牌的一个权威角色的一个形象。无论在视觉、文字和角色这些层面上，都做了非常多的工作。不得不说 o n 这个品牌，或者说很多品牌，他们在出售的其实都不是产品本身。而其实是在做一种生活方式、生活态度，或者说一整套价值观的传递。但确实让我会比较敬佩的是 ，Van 这个团队背后，他们真的是付出了非常多的努力。他们去美国研究所谓的“长城藤”风格，甚至比美国人自己还要了解那些服装穿搭的细节。也就是他在前期模仿之后，越来越去形成了自己的主张，最终在全球范围内也获得了认同。所以我们在看一个服装品牌的历史过程和发展脉络的时候，在看完了这些品牌策略、品牌落实上的映射之后，我们可能又会回到我们的自身，回到所谓的文化认同的层面上，让我们不得不去反思：我们作为消费者去接触这些信息、去了解、购买这样的品牌，意义又在哪里呢？我们该怎么样去寻找这些意义呢？这就引出了我要提到的第三本书。《末日传票》日常生活中的文化分析，在其中第四章“消费之惑”关于消费的疑惑，我们可以看到一些讨论。首先就是关于我们去认识这些物品的认识方式。那这本书中也提到了不同的观点，核心是说美或者说实用并没有固定的标准而言，它总是相应的社会历史和文化构造的结果，也就是所谓的建构主义。以及所有的意义都是在历史和文化中被生产出来，他们永远不会最终确定，而是始终受制于变动。意义的生产也从来不是封闭的，而是处在不断的变化之中。每一次意义的拆解，都意味着新的意义正在被生产出来。但这样也就构成了意义生产这一条没有穷尽的、没有尽头的链条。所以，我们作为消费者，是否去响应这些商品，或者说我们选择响应的方式？背后都有不同的意义系统来支持，而这其实也意味着我们是可以有所选择的。在德国的西米尔看重的，其实是我们这个消费者这一身份的包装之下，它透露出的我们的现代社会中，我们个人和整体社会之间的一个关系，而时尚其实就成为了这一分析的最佳入口。所以这就又回到了第一本书，我们看日本街头时尚的五十年的发展过程。时尚的变化无常，提示的是我们非常现实的一种社会需求。这一需求其实由两种相反的力量扭结而成。一方面是个人企图从整体中分化出来，通过创造性的活动获得个性。比如说 ，Van 当时其实也是希望分化出来一种新的常春藤风格的服饰，去获得一种个性。另一方面，却是个人害怕承担创造性活动所肩负的责任，宁愿将自己隐匿在流行的物品之中，以便与集体相融合。那么，其实我们也看到，这些消费者去购买这个品牌的时候，他们将自己去隐匿在这些流行的服饰之中，以便与整整个集体在融合在一起。他们出现在东京的街头，所以说，这种既希望个性化，又渴望融入整体的冲动。在每个人身上可能或多或少都存在着，这意味着我们对于整个社会而言，如果越在其他的社会领域，比如说政治、经济、文化领域，我们找不到自主的自由和表现自我的机会，当完整的这种个性发展难以得到满足的时候，时尚领域或商品世界就会变得格外的发达。也正是他指出，政治和文化领域的种种禁区。这些意义和个性的匮乏，使得人们想要在消费中去找到一些补偿。所以说，整个消费社会它并没有解决意义匮乏的难题，相反，它更像是在我们满足温饱之后，一条我们为自己套上的意义的锁链。而在书中，它其实也提到，这种锁链并不是必然的，所以想要打破锁链的这种努力，应该来自于我们对。新的真正有意义的生活方式的发现和创造，而在《元素牛仔》这本书中，日本的初时尚三指出，在日本文化与时尚彼此没有关联，时尚漂浮在其他事物之上，缺乏连结，它应该来自生活方式才对。但大多数日本人无意去了解这一点。当然，结尾处日本的中村世纪也对未来的趋势提出了畅想，他提到。日本市场更为成熟，消费者的年龄层越来越大，大家不需要那么多的产品，他们要的是有意义、能持久的东西。我们试图少生产一点，少卖一些。所以看到他这样的论述，我觉得也许会是未来的趋势。所以，当我们既作为消费者，也作为生产者，作为消费者而言，真正的意义应该是从自主的有意义的生活方式中挖掘出来的；而作为生产者而言，未来可能或许需要。少生产，少卖一些。OK， 以上就是这一期见面单元的全部内容。我们简要的探讨了日本的品牌 v a m 以及我们如何去认识一个品牌，包括品牌背后反映的我们对消费的理解，对消费文化和消费社会的现状的观察，包括我们应该怎样去展望未来和行动。那如果你也在观察或探索围绕消费文化相关的话题，也可以和我一起来交流。我们下期再见。<音樂> And what goes up comes down in a suit. Well, suit yourself, dog, 'cause that's not my steez. Oh, for now at least, I'ma pray on my knees. I plead. The fast life won't take me under, like those chummies who swore they'd be rubber.